Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska det handla om utsikterna för aktiemarknaden i 2021 och inte minst ska vi se närmare på de små och mellanstora sällskapen på Oslo Börs. Tidigare den uken ledet jag ett direktsent webbinar för aktiesparekontokunderna i DNB Markets sammen med aktiestrateg Paul Harper och förvalter Dag Hammer. Och det upptaget, det ska det få höra nå. God förnöjelse. Välkommen till denna marknadsuppdateringen hos oss i DNB, hvor vi ska sätta fokus på den norska aktiemarknaden och utsikterna för 2021. Med mig i studio har jag förvaltare av fonden DNB SMB Dag Hammer och aktiestrateg Paul Harper och sammen så ska vi dra det igenom dagens seans. Og vi kommer till att lägga upp till att vi ska ha en diskussion med alla dere som ser på så uppfordrar dere med en gång till att sende in frågor till oss. Det gör det ved att klicka på frågestecknet som det ser överst i vänstra hörnet. För den tid så ska Dag gå igenom en kort presentation av fonden och fortælle lite om hvordan du har er positionerat dig Dag, men Inledningsvis, vi närmar oss slutet på aktieåret 2020 så för vi løs på utsikten för 2021. Altså, det har ju varit lite av ett år vi har varit igenom. Vad kommer du ut och huska bäst när du ser tillbaka på på aktieåret 2020? Ja, det är er väl er ord som var det som blev valt som eller bestämt för en sån det mest populära ordet för i år är er ju corona. Så det är er det vi kommer att huska bäst här en extrem berg- och dalbana i aktiemarknaden, hvor markedet falt kraftigt på starten av året, bundet ut sent mars och efter det så har det varit en fantastisk uppgång Så indexen är er väl runt null akkurat nu, men fonden är er upp ja, upp runt 30 % helt det så ett väldigt turbulent år men ett fantastiskt gott år för DNB SMB. Ja, men nei, Paul, hvis du ser tilbake på, på 2020, hva er det du kommer til å sitte aller best i, hva skal vi si, i, I pannebrasken? Ja, så er det er veldig vanskelig å komme unna hele den situasjonen med corona gjennom år og, og vaksinen. Men skal vi prøve å nevne noe annet enn det, så vil vi kanskje ta frem det som har skjedd på Merkur-markedet og alle disse aksjene som har kommet på børsen nå. Det har vært et av de årene hvor vi har hatt aller flest børsnoteringer, og det må egentlig tilbake til perioden slutten av 90-talet 2000 till att finna en tid som egentligen ligner lite på det, hvor det är er massa nya sällskap som dyker upp. Någon av de är er priset i en lite överenda det som är er lätt att regna igen på, men det har jag också då. Lite sammanhäng med det man husker tillbaka till den tiden. Och massa nya sällskap betyder massa nya investeringsmöjligheter och detta kommer vi säkert att toucha inom ett vart idag, men nådag så ska du dra sig igenom en kort presentation inledningsvis. Ja. Bare ta noen ord om DNB SMB, da. fondet. Det är er jo et fond som investerer hovedsakelig i små og mellomstore selskaper i Norge. Vi kan gå ut med inntil 20 prosent av fondet, men er i dag kun i Norge. Det är er ett usage-fond med de reglene som det medfører. Det er mer de 5-10-40 prosent regeln som 
som är er mest viktiga där. Det vill säga si, vi kan inte investera i alltså summan av de sällskapen som är över 5 % kan inte vara mer än 40 % av portföljen. så det gör att du får en diversifiering i portföljen. Det har varit ett fond som har levererat särdeles goda resultater över tid. jag har haft fond i fem år. Jag har jobbat med aktier i över 25 år. så där av en erfaren portföljförvaltare. Ser vi lite på resultaten i Norge. Norge Norden mot mot världsindexen så ser vi att både Norge och Norden har klarat sig bra, väsentligt bättre än världsindexen i den lange bilden. Norden har rykket lite ifrån Norge här den sista tiden. Det skyldes nog mycket energi och fisk som har fallt mycket eller hade en svag utveckling tidigare år, väldigt svag utveckling. men SMB-fonden har då faktiskt gjort det väsentligt bättre än än det norska marknaden över tid. Det gäller speciellt de sista två åren. Som nämnt fonden är er upp inte helt uppdaterat i de talen här men upp runt 30 % i förhåll till benchmark hittills år. Jag tog över fonden som sagt fem år sedan och har en fantastisk meravkastning i den perioden här. Väsentlig outperformance av fonden av benchmark. Så bara en chapp titt på hur vi ligger. Vi er, ja, det står vi har er ganska neutral energi. Vi har er övervikt energi, hvis man tar ut shippingbiten som hög som går in under energi LPG LNG. vi har övervikt fisk. Det är er ikke mycket fisk igen i i OCSX, det er kun ett sällskap, alla de andra sällskapen har blivit för stora. Og vi har övervikt hälso och och informationsteknologi. Och så har vi undervektet finans och industri. Heldigvis så er vi en av de få finansaktierna vi är er ganska bra övervikt i är er infront. Det kommer ett uppköpstillbud på den idag så så det är er hyggligt en liten förhjulspresang. Vi ska bara se lite framåt och nästa år 2021 och hur den Vi går då från Trump till Biden. det tror vi är er bra. Det er bra för marknaden, bra för USA, bra för USA mer in i världsekonomin igen så är er det lite osäkerhetsmoment som sker i Georgien och nästa månad. Det ska välja senatorer där. Hvis de blir demokrater så vill demokraterna kontrollera si, både presidenten och representanten och senatet. men sånn som det ser ut nu så vill nog republikanerna kontrollera senatet och det tror jag egentligen är er egentligen bästa situation. Då får du ikke det man är er rädd för med demokraterna är er att skatten ska upp det blir nog vanskligt med ett republikansk senat från virus till vaccine. Det är er nog som alla vet kommit flera vacciner på marknaden och det har er redan börjat att bli distribuerat och tagit i bruk. Så det vill vara ett stort viktigt tema för nästa år. Hur raskt klarar vi att få immuniserat världen och få vaccinerat världen? Från recession till växt. I år ser det ut att vi får kanske runt 4 % fall i BNP globalt sett. Nästa år ligger resonemanget på en växt på runt 4 till 6 % Intjäningskollaps. Intjening med CI World ned 20 % i år upp ja kanske 40-50 nästa år lite avhängigt av hur det går själv men väsentligt upp från från i år det vill bli ett starkt år intjeningsmässigt. vi har er fortsatt väldigt avhängiga av centralbankerna både monetär och fiskal stimuli och det är er ett viktigt poäng att centralbankerna fortsatt är er med håller räntorna lave som inflation är er på något en ett osäkerhetsmoment för nästa år. Hvis inflation och räntan skulle kunna ticka mycket upp nästa år så så vill inte det nödvändigtvis vara bra för aktiemarknaden totalt sett. 
Så det er vel egentlig kjapt fortalt hvordan vi ser, hvordan vi ser på verden neste år. Mm. Så veldig gøy da, med veldig hyggelig avkastning og ikke minst mer avkastning i år. Og når vi ser inn i 2021, altså i sum, er det grunn til å være optimist? Ja, vi tror det da. Og det er, altså markedet er flatt i år, så sånn indeksmessig, så har det ikke skjedd veldig mye, selv om det har gått bra i fondet. To store sektorer som har gjort det dårlige i år er jo energi og fisk, og vi er på vei, vi har overvektet energi og på vei oppover der, og ganske bra overvektet fisk. Blir det vanskeligere i 2021, tror du, eller er det fortsatt mye moro og mange gode muligheter igjen? De lette mulighetene er nok tatt. Markedet har gått nesten, eller fondet har gått nesten 100% fra bunnen her i mars. Så en del av de store bøttene våre har gått veldig bra inn. Det er klart at oppsiden er mindre nå enn det var for 6-9 måneder siden. Men jeg tror fortsatt det er mye å gå på, spesielt de to sektorene, så jeg tror jeg kan få seg et bra oppsving hvis markedet, eller når verden normaliseres mer. Fra ditt perspektiv, Paul, grunn til å være optimistisk når vi ser inn i 2021? Altså, jeg tror det er bedre vekstbilde nå enn det har vært på en stund, og det tror jeg kommer til å være positivt for verdiaksjer, altså aksjer som har lavere enn gjennomsnitt multipler. Og en ting som er positivt for Oslo Børs sin perspektiv er at der har du en overvekt av nettopp den type aksjer. Så når du ser på Oslo Børs sammenlignet med S&P 500, så har Oslo gjort det dårligere, men splitter du opp S&P inn i S&P Value og S&P Vekst, så ser du at S&P Value har egentlig gått omtrent det samme som Oslo Børs. Så hele den oppgangen i USA har stort sett vært drevet av disse vekstaksjene. Så hvis vi da får en rotasjon fra vekst til value, så er det noe som Oslo Børs kommer relativt sett bedre ut av enn ganske mange andre. Og som nevnt så er energi en stor sektor i Oslo, og det er forholdsvis en liten sektor internasjonalt. Så det ville være noe man kunne klassifisere innenfor det. Sjømat er nok litt sånn blandet. Du har enkelte som er i den type verdikategorien, en del av de andre som er litt i øvre enn prisingsmessig, men det kan også bli et bidrag. Men så er det sånn dette her, når alle forventer at det skal skje, så må man være forberedt på at det kan sikkert bli litt ruglet underveis også. Er hele denne vekstverdi noe du er opptatt av å bruke mye tid på i dag? Egentlig ikke sånn veldig mye. Nå er det ikke SMB vanskelig å definere sånn veldig verdivekst SMB-universet vårt. Så jeg er mest fokusert på enkeltselskapene. Men jeg ser jo sånn som Paul nevner her, energi er absolutt en sektor som har gjort dårlig i lengre tid, og en underreid sektor ute, en ikke, skal vi si, en hatet sektor i dette grønne skiftet. Så der tror jeg det kan, det er en sektor jeg tror kan bli bra for neste år og fremover. Men det kan du jo kanskje presisere før vi går videre for alle seerne, altså hva konkret det er som er investeringsuniverset ditt for SMB-fondet? Ja, det er egentlig ganske omfattende. Det er ingen market cap-begrensninger. Jeg kan som sagt gå inn til 20 prosent ute. Så fondet har ingen tilt, ikke mot enkelte eller bestemte typer aksjer, så det står egentlig ganske fritt til å velge det jeg har mest tro på. Bra. Da går vi løs på selskapene og spørsmålene som har kommet inn, og en gjenganger som ikke kommer utenom i dag, det er hydrogenselskapet Nell, den er det. Masse handelsaktiviteter ser vi på aksjansidene blant privatkundene. 
Vi har ju länge haft en salgsanbefaling på aktien och aktien har ju som alla säkert är er klar över gått rätt till vers. Är er det case du har sett på har nog för mening om? Ja, nu är er ju ska vi se si, i den eldige, eller oeldige situation att Nell inte är er en del av indexen. Den var en del av indexen för men den blev allt för stor så så den är er inte i SMB akkurat nu. men Det er et klassisk case med en, skal vi si, et, et fantastisk potentiellt stort marked som ligger ute i tid. Mm. Uh, og selskapet er bra positionert, uh, men uh, ut fra løpende skal vi si, omsetning og inntjening så er det jo en voldsom prising på aksjen. Men, uh, men det har jo kommet andre uh, selskaper innen hydrogenspace. Ja. Er uh, det ting du titter på? Ja, det är er bland annat Hydrogen Pro kommer ju tidigare år så det är er en aktie som vi var med i IPO:n på och som vi äger. Så, så den är er vi med på. Purus är er inte SMB med, men någon av mina kollegor i andra fonder är er med i den så, så vi är er, vi er med inför Space. Mm. detta har vi snackat om för Paul men intressen för hydrogen och det man kan investera i där som ju har varit lite begränsat i hvert fall på Oslo Børs, det har varit enorm och det ser vi fortsatt att det är. Er. Ja, altså, det är er mycket intresse runt detta här och som du säger det är er vanskligt egentligen som att regna igen och sagt precis prising på dessa aktier för att så mycket av den värdien är er långt fram i tid och ingen vet ju egentligen hur detta kommer att se ut om tio år. Så så länge ting går i riktig väg kan det si, så är er det alltid lätt att lägga den linjalen på streken och extrapolera framöver. Men skulle det ske något tillbakslag här på ett eller annat vis så är er det svårt att komma fram till att dagens prising är er konservativ på något vis. Så det är er detta problemet att så länge det som momentumen håller så är er det väldigt svårt att se si helt när det eventuellt skulle stoppa. Men fra ett sånt mer teoretiskt prisingsperspektiv så är er det utfordrande att komma fram till dagens aktiekurs i vart fall när det gäller Nell. Vi nämnde oljesektorn i sted, och flera som sender in frågor om det så hvis du vill på något utbrodera lite dag vilka möjligheter du ser inför ja oljeenergisektorn i år som kommer. Det vi ser er jo at oljeetterspørselen har tatt seg veldig bra igjen igjen. Er, oppåsett ikke helt tilbake til der den var, men opp kanskje tatt igjen 75 prosent av fallet. Mye drevet av Asia, og at også veksten i økonomien, verdensøkonomien generelt, er på vei oppover. Det har en lang periode med underinvesteringer. Oljeproduksjonen i dag er på ti års lav, godt hjulpet av selvfølgelig OPEC, OPEC+. Så, så, så det borger det borger för att du får ett et bra energimarked fram i tid. Du är er avhängig av hela tiden finna nya och leta och finna nya reserver för att täcka upp det bortfallet som på måte, altså depletion det som faller bort vart år. Så, så vi tror ju på något att någon år fram i tid så vill detta här marknaden då ser det egentligen väldigt väldigt bra ut ser man på världsekonomin växer det betyder ökt energibehov. Stadigt fler kommer ut av medelklassen, det betyder också ökt energibehov. Och grönt kan inte täcka för allt detta här som kommer. Det är det det inte fort nog. Så så det är avhänger fortsatt avhänger av fossilt energi fossila energibärare i lång lång tid framöver. Så så det är er på något kallade makrosynen till att vi är er positiva till sektorn framöver då. 
Spørsmål konkret om to selskaper, Paul, som AKBP og Equinor, hva vi tror om de inn i 2021. Også et spørsmål knyttet til oljeprisen, altså hvis den blir liggende på kalde dagens nivå, 50-50 dollar pluss. Betyr det at prisingen eller aksjekursen til oljeselskapene vil ligge stabilt, eller er det andre triggere? Er det en som lurer på det? Sånn jeg tenker på oljeprisen, så hvis vi ser på hva DNBs analytiker på olje tror det er, så er det egentlig andre halvdel av neste år, hvor hans estimater begynner å stige samtidig som konsensestimatene ligger noe mer flatt. Så når vi kommer så langt som fjerde kvartal, så ligger han på 60 dollar, mens konsensus er nærmere 50. Men de første to kvartalene, så er det ikke så stor forskjell. Det er liksom pluss-minus 50 både på han og konsensus. Så jeg tror andre halvdel av året, det er der du kanskje kommer til å se største oppgang. Og så er det litt spørsmål om hvor langt frem i tid er det aksjemarkedet som lukter at dette kommer til å skje. For da venter man helt til andre halvdel, så er det kanskje allerede litt for sent. Men det er nok mulig når spesielt AKBP har jo gått ekstremt nå de siste ukene, at hvis oljeprisen flater litt ut, så hadde det ikke vært så rart om man får en liten konsolideringsperiode. Og mulig da AKBP har gått ganske mye mer enn Equinor, hvis vi ser på det siden september for eksempel. Så hadde det ikke forundret meg om kanskje Equinor skal klare å catch up litt, men AKBP er vel egentlig den vi foretrekker av de to på litt mer mellomlang sikt, tror jeg. Men det er jo sånn at den veksttakten den har hatt nå i det siste, så er det naturlig at du får en liten pause, i hvert fall hvis oljeprisen ikke bidrar noe ytterligere fra der vi er nå. Bra. Litt mer makrorelaterte spørsmål. En som lurer på i hvilken grad den norske kronen vil utvikle aksjemarkedet skriver at den påvirker åpenbart selskapenes, i hvert fall en del av selskapenes økonomi og situasjon, men også utenlandske investorers interesse i forhold til risk om risk off knyttet til det norske aksjemarkedet. Så jeg vet ikke om du vil begynne her på alt. Jeg kan jo prøve i hvert fall. Så kronen er jo en av de tingene som du kan se på som en sånn type risk on, risk off asset. Så i de perioder hvor det er risk on, så pleier kronen å bli litt sterkere, og dollaren blir typisk svakere. Og for norske aksjer isolert sett, så er ikke det en positiv faktor. For da blir verdien av oljefatene som blir produsert og så videre, så blir det litt lavere i kroner. Så det trekker litt i negativ retning, men nettoen blir som regel positiv. Så risk on hjelper sentiment generelt, og oljeprisen da typisk får en positiv utvikling hvis det er risk on. Så selv om det er kronestyrkelsen, tar litt av den oppsiden bort, så blir det likevel netto positivt som regel i de situasjonene. Dag, noe du vil legge til? Nei, jeg synes Paul oppsmørte det veldig greit. Ja, men så bra. Vi kan jo holde det litt på makronivået før vi går tilbake til. Det er mange som har spørsmål om ulike selskaper, men en som lurer på om vi kan si noe om renteutviklingen neste år, og i hvilken grad det er viktig for aksjemarkedet. Og vi snakket jo litt om dette her før sendingen, og du touchet vel også innom det innledningsvis dag. Altså det at vi har fortsatt lave renter, om ikke nullrenter, så i hvert fall lave renter, det er nok et ganske viktig premiss for markedet, er det ikke det? Ja, jeg tror det. Det har jo sett, det har jo tikket noe opp, men en kraftig renteøkning vil jo være særlig, vil være ganske ødeleggende for aksjemarkedet, sånn som jeg ser det. Så det blir viktig å følge inflasjonsforventningene og hva sentralbankene gjør fremover. 
Ja, Paul. Vi, vi, vi spilte jo inn en liten podcast-episode som vi kalte Investorenes ønskeliste. Og en av de tingene vi satte øverst på listen der, det var jo fortsatt lave, lange renter, og at rentene i den grad de skal oppover tikker litt sånn sakte og forsiktig oppover uten de store kromspringene. Ja, så jeg tror markedet tåler litt grann renteøkning, men det er viktig at det sker gradvis. Kommer det som plutselig sjokk, og liksom plutselig så går det 30-40 basispunkter på bare noen, eh, noen uker, så kan nok det være nok til å skape problemer, for prisingen er relativt høyt i et historisk perspektiv, så da er lave renter en ganske viktig del av fortellingen om hvordan du kan forsvare høye priser. Men litt oppgang tror jeg er helt greit, og det er også normalt at når energiprisene stiger, så trekker det inflasjonsforventningen litt opp, så det så hører litt med i historien at skal energi gjøre det bra, så hänger det gjerne sammen med at rentene kommer litt opp. Men poenget er det at rentene må ikke komme opp noe fortere enn vekstforventningene øker. Så vekst og renter, de trekker litt i hver sin retning når det gjelder prising. Så det er det at så lenge veksten driver renter, så er det som regel ikke et problem. Kommer rentene opp av en eller annen grunn, så blir det mer utfordrende for markedet. Mm. Bra. Shipping er det også flere som lurer på i hvilken grad er du eksponert mot shipping i dag? Akkurat nå så er jeg i veldig liten grad. Jeg eier litt LPG, og det er det eneste jeg eier. Det som på en måte, som jeg tror er det neste spennende innenfor shipping, er tank. OPEX skal jo øke produksjonen fremover, lagrene bygges ned, det skal frappes mer olje. Raffinerisyklusen er jo det som driver tankmarkedet, og du har begynt å se at raffinerimarginene som har vært veldig svake har begynt å tikke oppover her, og det er positivt. Så, og da har du en, en lav flåtevekst, du har en, en ja, ganske gammel flåte, mye, mange båter som er over 15 år. Og skal de seile videre, så må de gjennom klassifiseringer som, som begynner å bli veldig, veldig dyre. Og du har jo, det har jo vært en del fokus på dette med skrøbbere og utslipp, og de reglene blir jo bare strengere etter hvert som du går fremover. Så, så, så det gjør at det blir dyrere å drive. Du må investere mer i, i båter for at de fortsatt skal kunne seile. Så, så ordreboken som stort sett er det, altså store ordrebøker er stort sett det som knekker shippingmarkedet. Det, det ser ut til å ikke skje denne gangen her, i hvert fall har ikke vært mye bestillinger. Mm. Så, ja. hva, med, hva med LNG? Det er det, er det flere som spør om her. Hva er det som gjør at ikke det er så spennende i, i dine øyne? Det, det har vært en usedvanlig svak periode innenfor LNG-markedet. Vi har holdt oss helt, unna, helt, holdt oss helt unna det. Akkurat nå så er det faktisk en god periode. Sesongmessig så er det jo det her, denne tiden her det skal være bra. Ratene er veldig, veldig høye. 130 000 dollar lagen pluss. Men jeg er litt usikker på hvor langsiktig det bildet egentlig er. Det er litt flåtevekst som kommer neste år. Det er ganske mange båter som har vært på lange kontrakter, som går av kontrakter, som kommer tilbake inn i markedet. Så, så jeg er mer usikker på det lengre bildet av LNG enn jeg er på tank. Så av den grunn så vil jeg preferere tank. Men hva med deg, Paul? Du er Flex LNG som en av de foretrukne aksjene for 2021. Må si litt om hvorfor det? 
Ja, så prisingen der mener vi er attraktiv. Så som du sier, akkurat nu er vi i en høysesong som gjør at ratene blir veldig sterke, men den, de ratene der er ikke det som ligger i forventningen for gjennomsnittet gjennom neste år. Så, så vi tror at her er det et, et selskap som da har de nyere båter enn gjennomsnittet, så de vi får bedre rater enn gjennomsnittet som i slags premie for å ha bedre, bedre båter. Så selv i den perioden vi hade tidligere i år, hvor raten var ganske dårlig, så klarte de å gå sånn noenlunde i break-even cashflow-messig, og så får de lite mer superprofit, kan du si, i de gode periodene. Så jeg tenker sånn på kort sikt, så ser det ganske bra ut. Så er det litt sånn lavsesong som kommer in i, i Q1, så da kan det gå til at det går litt roligere i en, i en periode. Men de anbefalingene der var sånn type 12 måneders perspektiv, så jeg tror liksom innen vi begynner å komme in i nästa høysesong her, så tror jeg det da får også en, en ganske hyggelig oppgang. Så jeg tror det er ganske positivt på kort sikt. Mellomsikt, liksom, når vi ser sånn to-tre måneder frem i tid, kanskje ikke like positivt, men så tror vi at det kan bli ganske hyggelig ut for slutten av året også. Og så er det ganske bra direkte avkastning. Der har vi på våre estimater da, over 10 prosent direkte avkastning i år, eller neste år og året etter. Ja. For... Shipping er en veldig moment-trade. Så det er få ganger hvor ratene faller at aksjene stiger. Så, så selv om de tjener bedre enn, 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 enn annen, et annet redri med eldre båter, hvis ratene faller, så faller de for alle. Så, så det er vel det på en måte vi har vært litt forsiktig med innenfor shipping. Ja. Ja, så man må følge med hele tiden med, med shippingaksjer. Det er ikke sånn du kan bare kjøpe og, og sitte og ta det med ro og ikke tenke noe særlig mer på det. Så man må se på de eller følge med egentlig hver dag på de. Ja, et av spørsmålene når vi er inne på shipping som har blitt sendt inn går også på MPC. Da snakker vi om container shipping og også det en del av shippingverden som jo har vært hardt rammet av det som har skjedd i 2020. Så har det skjedd positive ting der de siste månedene. Og vi gjorde nettopp en lengre podcast med sjefen i MPC, så jeg kan vel bare henvise til den for de som vil ha mer detaljer om hvordan de ser på utsiktene fremover. Ellers, Paul, MPC inngikk vel også i porteføljen med nyttårsraketter. Det er vel bare en refleksjon over at den er på taperlisten av aksjene i 2020. Ja, så det har gjort det veldig dårlig frem til relativt nylig, men nå har de begynt å få litt momentum igjen, og container generelt på mer global basis også har tatt seg, seg noe opp, så forhåpentligvis så er den positionert for en fin avslutning på året, håper vi. Men ja, som du sier, med alt av shipping så må man egentlig følge med hele, hele tiden. Men container har i hvert fall kommet inn i en periode nå hvor situasjonen er en god del bedre enn det var for en liten stund tilbake. Kom til et spørsmål knyttet til fondet ditt, Dag. Det er en som lurer på om du selv er eksponert med investeringer i ditt eget fond. Ja, jeg har ganske mye penger bundet opp i fondet. Så det er en del av vår lønnsavtale, bonusavtale, er at alle, all, all bonus vi får må investeres i fondet vårt. Så det har, har, har eksponering. Ok, over til en ny sektor. Og sjømatsektoren ble nevnt i sted. Det er en som skriver hvorfor handles fisk fremdeles såpass lavt. Det enkleste svaret er vel at prisene er fortsatt veldig lave. 
Ja, det som skedde i år var ju alltså när nedstängningen kom alltså detta horake eller alltså hotell och restauranger catering segment utgör en väsentlig del av efterfrågan här och när det blev stängt ned så så falt ju mycket av efterfrågan bort och det måste då täckas upp av på se si, retail privata konsumentmarknad och ens måten att få gjort det var att på se si, att priserna måste ned betydligt ned. Uh, så, så det är er jo det enkle svaret så du har man måtte komme til en situation med hvor det har varit oversupply av fisk og ikke nok uh, etterspørsel fra de vanlige tagerne til att dekke opp det da. Så, uh, og, og det fortsätter jo in i, i nästa år første halvår nästa år ser jeg også krevende ut prismessig uh, men det som er bra tror jeg er nästa år lav tillbudsväxt eh kanske runt 1 % och så har det ett frostenlager där som är er lite usik på hur stort det lager är er, men det det är er nog en viss störelse på det så du får nog växt därifrån. men jag tror när efterfrågan och världen normaliseras och efterfrågan tar sig upp igen så så ser egentligen fisk ut att vara en en spännande sektor. men inte det allra korta bilden. Men eh, hvis man då ser lite längre in i 2021 och har tro på sektorn så kan jo det betyda att eh, det är er på tide att börja ta positioner där eh, allerede i första halvår eh, på. Alltså är som marken säger alltid framöver i tid och lite sånt som med oljeprisen så är er det andra halvdel av året hvor eh, våra estimater börjar och eh, bli en del bedre än konsensus förväntning. Så frågan är er egentligen hur länge i förkant av det är er det marknaden börjar och lägga det in i förväntningarna och sjömat har ju varit en av de sektorerna hvor det ikke egentligen har fått något særlig rekyl eller ikke på samma måte som en god del av de andra sektorerna som har varit väldigt påvirket av eh, coronautvecklingen så när det först börjar och gå i riktig retning här så tror jag det är er lite att hente, speciellt i de som har relativt lave multipler så har det blivit en ganska stor spredning hvor det har i den ene änden så grig seafood och lerøy som är er plus minus som 10-11 gånger PE och så i den andra änden har det som salmar som har klart att hålla PE-multiplen som är er mycket högre så inför den type värdeaktie mot växtaktie så vill jag säga si att lerøy och grig kommer in för det det vill se si är er en slags värde segment så jag vill tro att de kan ha en ganska hyglig utveckling i löp av året så länge de klarer att levere på den operationella driften och det har ju också varit ett problem speciellt i år när det gäller grig och det är er, er grund till att den är er priset så pass lavt. Men det är er då när du egentligen tror att laxprisen börjar att bevega sig uppåt det är er då jag tror sektorn börjar att se mest spännande ut. Men vad er det som må till dag för att trigge intressen hos dig för skömmat aktierna är er det en slags bekräftelse på att världen vill bli kallad normaliserad och öppnat upp igen. Ja, alltså definitivt och jag vill se si att den bekräftelsen har du ingen grund fått när du vaccinnyheten kom. Så du, du vet ju att det det sker, du vet inte när och hur raskt, men du vet att det sker så jag har börjat att köpa fisk och hvis du på måte skal virkelig begynne å se bekreftelsen på at verden er normalisert så, 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 så er det for sent tror jeg da, til å på måte kjøpe disse aksjene det går mye, eller lenge forkant av det så nå kanskje ja, et halvt år så jeg, 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 jeg er villig til å på måte kjøpe nå om det tar et halvt år eller ni måneder jeg er jo en langsiktig investor mm. så ja, driv med kortsiktig timing det er Ja, det är er inte det är er inte det är er inte de färreste som lyckas med det det ser ju väldigt mycket spännande in sjömat 
sektorn generellt har de gjort i sista åren och speciellt då kanske in landbaserat uppträtt där dukar det stadigt upp nya initiativ nya sällskaper så så detta är er väl ting som är er intressant för dig att följa ganska tätt absolut och där har vi varit väldigt tidigt ute vi var väl en av de tidigaste aktionärerna inne i Atlantic Sapphire Et selskap som vi har fulgt hele tiden og vært investert i hele tiden, har er fortsatt investert i. De har jo kommet langt. De har jo nå faktisk produsert første fisken i USA. Jeg har jo haft et par hiccups underveis, men det er ikke unaturligt. Men jeg synes i forhold til når tidslinjen blev lagt og, og, og hva de har levert, så, så har de klart seg sånn noenlunde bra, absolutt innenfor. Det har blitt noe dyrere og tatt noe lengre tid, men det Det, det må påregnes. Så, så det er vel egentlig den som er nærmest av de landbaserte til å på en måte kunne få volym opp som, som monner. Uh, men vi har også investert i andre. Vi har investert i Anfjord, Salmon Evolution. Uh, så, så vi har uh, vi har spredt oss litt. Uh, og så har vi også investert litt på Island, uh, som også er et spennende vekstmarked. Mm, definitivt. Men uh, på landbasert, altså... Uh, Är er det grund till att tro att här här vill det ändra på något branschen över tid, slik vi har har känt den? Ja, det är er ju det stora spörsmålet. Och det är er, det är er ett kostspel där. Så så du måste upp i upp i bra volymer för att få kosten ned och vara konkurrensdyktig mot traditionell uppträdande. Det tror vi att Atlantic vill klara med de planer de har. Uh, så er det, men det er klart det er utfordringer også med, med å drive på land det er, en ting er å drive et smalt anlegg og vokse fisken opp ja, 500 gram opp mot en kilo kanskje men å vokse fisken i volymer uh, i stor størrelse det er jo ingen som har gjort i volym det er mange som har gjort i mindre volymer men ikke i store volymer så det er en usikkerhet hvordan det, hvordan det vil gå da. Så, men vi, vi, tror, vi, vi tror på disse selskapene vi tror det er fremtiden Och det vi kan väl egentligen bara stämma i på. Vi har ju fullt landbaserat upp igenom de sista åren och ja, vi är er ju positiva till Atlantic Safari. Ja, så jag tror som du säger det är er något som det, det tar tid att få det till och det blir nog flera hiccups kanske speciellt bland de som inte har kommit lika långt i, I processen och det blir sån learning by doing för eh, när det är er ett ny typ koncept man man utvecklar men eftervärt så så tror jag detta här kan bli ganska stort och spännande och då är er det gärna i den tidig fasen hvor det kanske där er störst uppsida till att börja med att man går fra ett koncept som kanske funkar eller kanske ikke, til noe som du begynner å se at de produserer fisk, og dette er noe som eh, faktisk fungerer. Så, men det er alltid risiko det å skalere opp eh, driften eh, etter hvert, men eh, da tror jeg Atlantic Sapphire er eh, definitivt de som har kommet lengst, og hvor den risikoen er minst eh, nå. Mm. För vi slipper sjömat helt och så någon som lurer på torsk är er, er det några där som du som du ser på som du har på radaren? Uh, egentlig ikke, det har kommet et, et nytt selskap den, den, den har ikke vi sett på uh, så vi har konsentrerat oss om, om, om laks ja. ok, vi lar den ligge torsk heller ikke vi har dekning på, men vi kan gå videre og ta lite mer makrorelatert igen. du snakket jo om dette innledningsvis dag, dette med at vi får ett presidentskifte, vi går fra Trump till Biden, en som skriver kan det ventes oppgang for aktier ved presidentskifte i USA? Hvilke vil du starte kanskje på? Altså, jeg tror selve presidentskiftet er eh, også godt 
att priset in kan du se si, att resultatet har ju varit avklart egentligen kan du se si, en en stund och om det har ju varit en del krangling Trots att Trump prövar så gott han kan på vad ska vi säga si, umyndiggöra processen. Ja, men jag tror skulle det visa sig att Trump fortsatt är er president när vi är er stick ut i nästa år så är er nog det en ganska så stor överraskelse för de för de alla flesta. Det är er väl ingenting som tyder på det. Nej, så jag tror egentligen det när det gäller Biden det som kanske är er mest positivt i alla för att norsk perspektiv är er det att du antagligen får ett lite bättre samarbetsklima när det gäller internationell handel och Norge är er ju en nation som är er avhängig av att handel fungerar ganska smärtefritt så det är er en klar positiv. När det gäller akkurat USA och Kina så är er det kanske en lite vanskligare situation för det är er ett av de få områdena hvor republikaner och demokraterna var förhållsvis eniga att detta är er något som de må försöka stramma in lite på men Allikevel så er det kanskje noe mer mulighet for å, å finne en løsning der, heller enn den varianten hvor Trump er stort sett å bare komme med masse trusler frem og tilbake. Så jeg tror det er absolut positivt, og så får vi se litt av hvor stor stimulansepakker de klarer å få gjennom senatet, for det, det er en av de risikofaktorene at hvis republikanere fortsatt, fortsetter å kontrollere det, så vil de prøve å spenne litt bein på Biden med å prøve å begrense hvor mye stimulanse de genomförer där ettervärt men det att hålla de skattene lave er nok också en positiv faktor så det blir lite sån enten eller där att du ska du ha mer stimulans så kommer det också antagligen mer skatt och marknaden er nog kanske mer förnöjd med att ha den förutsägbarheten med något lavere skatt och så kommer nog växen lite ettervärt oavsett. Mm. Och så har ju Biden signaliserat att han vill rätta en betydlig insats i hvert fall i förhåll till sin förgänger mot klima och bärkraft vill det kunna ha något bety och bety eller är er detta för längst priset in allerede i den grad där er nog prisen. Ja, så jag tror det är er något som är er lite vanskligt att vite helt nyaktigt vad det blir som rent praktisk, så där är er det nog fortsatt om det inte fullt priset in hvis det blir praktisk politik av detta här. Så må det sies at det er en ting å si at man har tenkt å gjøre det, og så kanskje noe annet å se helt hva detaljene viser seg å være til slutt. Og det kan jo hende at det er også noe som er si, mer rettet mot amerikanske bedrifter, kanskje heller enn internasjonale. Men til den grad dette kan stimulere et spørsmål på en mer generell basis, så tror jeg det absolut kan være positivt for en del av de mer miljørettete norske aksjene. Ja, vi kommer ikke fortsätta. Ja, det er bare lite det har ju varit snack om förbud mot fracking i USA. Så om något så, så vill ju det vara negativt för skälspelarna där bort och positivt för det generella energimarknaden. Mm. Ja, vi kommer ju också helt utom alltså ESG och bärkraft idag heller. Det är er ju en gänggångar, det har varit ett tätt tema i hela 2020. Det är er en som lurer på spräcker den gröna bubblan i 2021. Det är er att förstå prisingen till en del gröna sällskaper, bland annat hvis vi ser på Euronext Growth, alltså gamla Mercury Market. Kan du vara idag? Jag kan vara enig att prisingen är er, uh, inte charmerande billig. Det är er inte beroende av pris man köper många av de aktierna. Det är er ett ett momentspel rätt och slett. Uh, och det gäller mig själv och det det är er, uh, det er så mycket så starka krafter, så mycket pengar som är er på väg och har gått in i uh, de CSG sällskapen att uh, det är er svårt att stå utanför. Uh, så så jag är er där men jag är er ju helt enig att uh, det var regne de regne många av de sällskapen jag är er fruktligt vanskligt. Mm. 
men å ta sjansen på at 2021 er året der den grønne boblen sprekker, hvis, vi da, hvis det er en boble da. Det kan man jo også diskutere om. Det er kanskje å ta i og skulle satse på. Momentet er jo veldig sterkt. Altså, timing rundt er jo helt umulig å si noe om. Så, så det, men det er, de, det er ikke de største posisjonene i fondet mitt, det er det ikke. Men for å spørre på en annen måte da, Paul, i hvert fall dette fokuset på bærekraft, klima, altså ESG, vi må regne med at det vil fortsette med, med god styrke inn i 2021. Ja, det tror jeg absolut. Så jeg tror det er den letteste måten jeg kan prøve å rasjonalisere frem en slags noe lignende situation, er å tenke tilbake til 1999-2000, hvor det hadde masse internettselskaper som man så de kunde bli store, men i etterkant så ser man at det var ikke alle som blev vinnere der etter hvert. Og det som egentlig tog knekken på, på mange av de var når de ikke klarte å få finansiert videre vekst. For de fleste av disse selskapene trenger egentlig nesten løpende finansiering, så det kommer som emisjoner med jevne mellomrom. Så hvis det vinduet og muligheten til å få videre finansiering plutselig blir stengt av en eller grund da blir det mye mer vanskelig for mange av disse selskapene, og da er det plutselig de si, kvalitetsselskapene som gjenstår, og så mange av de som er litt mer flaky, som ikke kommer til å overleve. Så om man tenker tilbake til det, det var ikke det at internet ikke blev stort, som blev grunden til at mange av de selskapene ikke overlevde, det var den evnen til å holde hjulene i gang med å få finansiering underveis. Så jeg tror det er best å satse på de selskapene, hvor det er litt ordentlig kvalitet og substans, hvor du tror at dette er de selskapen som banken og aksjonærene er villige til å fortsette å backe, selv om det skulle bli litt ruglete på et eller annet tidspunkt. Men det er nok finansiering som jeg tror blir tids- eller faktoren som eventuelt gjør at boblen til den grad er en boble sprekker til slutt. Men, men det som er spennende med en del av de selskapene er jo at de har inngått samarbeidsavtaler med store industrielle selskaper. Vi ser på Hydrogen Pro, hvor Mitsubishi er inne, og så er jo nesten 10 prosent av selskapet. Basf er inne med Quantafuel. Agilux kom jo en avtale joint venture med Exxon her for noen dager siden. Så, så, så det er jo et, et kvalitetsstempel, vil jeg si, da, at etablerte industrielle spillere er villige til å gå inn med både penger og kunnskap for å, å støtte om dette her. Mm. Jeg har fått et spørsmål som går konkret på sats. Jeg vet ikke om du vil mene noe om det, men det kan du jo velge å gjøre. Men det vi i hvert fall kanskje kunne tatt litt rundt generelt var selskapene som faller litt inn i satskategorien, altså de som har blitt veldig hardt rammet av det som har skjedd knyttet til pandemien gjennom 2020. Nå er det ikke nødvendigvis noen fellesnevnere med alle sammen, men... men vil det være interessant å, å, å titte på nå i, i starten av 2021, eller i første halvår i hvert fall? Ja, altså, alle selskaper som drar nytte av at det kommer en vaksine, at samfunnet normaliseres, det være seg fly, hoteller, treningssentre, vil jo, tror jeg, ja, absolutt få en positiv effekt av dette her. Nå er det lite å spille på mye av det på Oslo Børs. Altså, Norwegian er jo... Det er jo ikke en aksje det går an å forholde seg til lenger, synes jeg. SAS er også veldig vanskelig, så, så, men SATS det går det absolutt an å forholde seg til. Mm. Og igjen, da, det som er viktig her, Paul, altså, man må bare være bevisst på den risikoen man tar med tanke på situasjonen flere av disse selskapene befinner sig i, ikke minst med tanke på finansiering, som for en del av disse også er en klar utfordring. Ja, så finansiering er en sånn grei du må alltid egentlig ha noenlunde 
eh, være komfortabel med akkurat det, for går jeg bedrift tom for penger, så, eh, så vet man at da kommer aksjonærer i en skvis på et eller annet eh, vis, så er det viktig å være komfortabel med den eh, situasjonen. Og når det gjelder disse vaksinecasene, eller de casene hvor de nå har en litt tydeligere fremtid fordi at man ser at vaksinen kommer, så er det i hvert fall en en del positivt allerede priset inn der, så er den vurderingen til hvilken grad er det ytterligere positive effekter som kommer med her, eller tror man egentlig at aksjekursen allerede reflekterer det som er kjent? Bra, vi, får, vi nærmer oss slutten på dagens seanse, men avslutningsvis får vi ta litt rundt spørsmål. Da, Dag. Det er en som lurer på om du kan si hvilke områder av det SMB-universet hvor du mener utsiktene er aller mest positive for 2021? Uh, ja, på siden, må jeg se på de største overvektene som jeg ligger med i fondet. Da. Uh, og det er jo, uh, som nevnt tidligere, vanskelig å trekke frem enkeltsektorer. Uh, men på selskapsnivå så er uh, Kahoot, uh, Vaxibody og Atlantic Sapphire de tre største posisjonene i fondet. Det skal sies at det var det i fjor også. Men det har jo ja, vært en fantastisk utvikling på alle selskapene, med unntak av Atlantic Sapphire i år, som har på fått et lite setback, men både Vaxibody og Kahoot har jo gått utrolig bra, og det tror jeg fortsatt er betydelig med oppsidig i begge de to selskapene. Og Atlantic Sapphire tror jeg neste år, når produksjonen øker videre, tror jeg det også blir et veldig bra år for, for det selskapet. Mm. Så, så har enkelt enkeltselskaper innenfor energi, BV Energi, BV Energy, BV Offshore, som også jeg tror er spennende selskaper i et scenario med et stigende oljepris. Så de, de selskapene liker jeg godt. Og litt sånn ymse IT-selskapet Crayon er en stor, et stort bett hos oss. Det har vært et fantastisk, en fantastisk bra investering. Så, så det blir veldig sånn aksjespesifikt da. Men det, det, det liker vi. Og når vi ser in i neste år, Paul, så har vel du sagt det at du tror aksjeplukking kan bli enda viktigere enn det det var i år. Ja, noe av grunnen til det er at man starter året med relativt høy prising. Så det er ikke sånn at du, får, du kan forvente egentlig at det blir noen sånn voldsom multipleksponsjon på indeksnivå. Så da er avkastningen egentlig avhengig av hva slags inntjeningsvekst selskapene kan generere gjennom året. Så da blir det egentlig viktigere å se på litt sånn enkelt selskap. Hvem tror du egentlig klarer å levere? Hvem eventuelt kommer til å skuffe? Og at det blir da ganske stor forskjell på om de vinner aksjene og taper aksjene i året som, som kommer, tror jeg. Så da tror jeg man får litt bedre betalt for å gjøre den innsatsen nå, enn man kanskje får i de periodene hvor det bare er en slags generell oppgang og egentlig alt stiger mer jevnt. Så det er et år hvor man kanskje jobber litt mer for avkastningen. Bra! Vi er kommet til veis ende for i dag, så da gjenstår det bare nok en gang å takke dere for at dere tok dere tid til å være med, og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som fulgte med oss. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. 
Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.